0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Muchas gracias por sintonizarnos hoy sábado santo 16 de abril. Soy Sandra Gallo y estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través de sus frecuencias en el 96.3 de FM y desde el 6.30 de AM. También estamos transmitiendo en vivo a través de www.jaliscoradio.com Muchos saludos a quienes nos sintonizan desde todas las regiones de nuestro estado en la región Valles, en la Ciénega, en la región Lagunas, el sur y sureste, allá hasta los altos a quienes nos están escuchando desde la región Costa, así como quienes nos acompañan desde las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden descargar los programas anteriores a través de la página web de la CEMADET y también pueden hacerlo en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, la página de Facebook y vía Twitter en ambas redes nos encuentran como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. También puedes utilizar la ventana de trámites digitales si necesitas tu licencia ambiental única en materia atmosférica también la cédula de operación anual o si requieres darte de alta como generador de residuos de manejo especial, puedes visitar la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550 Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, Utiliza por favor el correo denuncias.cmadet.gov.mx. Nos encontramos en la época crítica del estiaje. Te pedimos que durante estas vacaciones no uses fuego en los bosques y sus alrededores. Pedimos tu colaboración para prevenir y reportar incendios forestales. Y te recordamos que las quemas agrícolas dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Ayúdanos y realiza tu reporte tan pronto veas humo, por favor reporta al 911 al 800 Incendio y también puedes realizar tu reporte a través del Centro Estatal de Incendios Forestales en el teléfono 33 36 36 8252. iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Durán Durán y su canción Save a Prayer. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una modalidad de actividad turística que muchas personas realizan, sobre todo en estos días santos, me refiero al turismo religioso y las peregrinaciones que se realizan en nuestro estado. Jalisco cuenta con más de 500 templos en todo su territorio. Entre los destinos religiosos más importantes, encontramos principalmente tres santuarios que son los más visitados por el turismo nacional y extranjero. Tenemos el de la Virgen de San Juan de los Lagos, que recibe aproximadamente 7 millones de peregrinos al año. El de la Virgen de Talpa, que es visitado por más de 2 millones de fieles cada año. Y el de la Virgen de Zapopan, que recibe en un día a más de 2 millones de personas. Con base en esta información que les he mencionado, los municipios con mayor cantidad de turismo religioso son Tenamaxtlán, Zapopan, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Talpa de Allende. En nuestros días hay algo importante de destacar y es cómo tiene lugar una expansión de la devoción más allá de lo local o lo regional. Más allá incluso de lo puramente religioso, cuando las imágenes y los santuarios se internacionalizan, cuando los devotos vienen de más lejos, la imagen peregrina viaja a otros países. Desde lugares lejanos, miles de fieles católicos visitan año tras año los centros religiosos de Jalisco. Encuentran atractivos santuarios producto de la arquitectura religiosa jalisciense. En estos lugares, los devotos reafirman su fe con santos y vírgenes, una antigua tradición ligada con la mexicanidad Viajar por Jalisco y participar en las festividades es una buena oportunidad para comprender la cultura religiosa jalisciense y apreciar la arquitectura de nuestros pueblos y ciudades relacionadas con la fe. Sin embargo, mucho del turismo religioso practica el senderismo en los espacios naturales. Las peregrinaciones cruzan a través de los bosques, las selvas, pastizales, cañadas y zonas de cultivo que representan grandes retos para el cuerpo y para el espíritu. Una de las rutas para llegar al santuario de Nuestra Señora de Talpa es el recorrido que mucha gente realiza desde Ameca para terminar en Talpa a través de 96 kilómetros que se realizan a pie. Talpa de Allende se ubica en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, lo que es sinónimo de una naturaleza espectacular como su bosque de maple o las aguas termales y, por supuesto, el árbol del Chilte, de donde se extrae la goma con la cual se realizan las artesanías típicas de este municipio. La Ruta de Peregrinación a Talpa es una ruta consolidada desde hace siglos por los propios peregrinos, quienes de todas las edades y de todas las clases sociales comparten el mismo camino. Estos lugares privilegiados atraen a la vez a peregrinos y a turistas. Los peregrinos piensan en reanimar su fe, su visión del mundo y de la historia, así como su certidumbre de existir, mientras que los turistas se motivan por la curiosidad y satisfacción de viajar. Pero en estos lugares de peregrinaciones, todos se mezclan y conviven. La peregrinación como forma de circulación y movilidad humana se relaciona con las principales religiones como el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Es bien conocido que el turismo masivo a través de las peregrinaciones afecta al medio ambiente. Es complicado cuando una localidad recibe a tantas personas y con las prácticas tradicionales es casi imposible no causar daño a los recursos naturales como los bosques, las montañas y los ríos. Los impactos negativos pues son los siguientes, el uso excesivo y desperdicio del agua, la perturbación a la vida silvestre, la generación de incendios forestales y por consecuencia la contaminación del aire. También se genera basura en exceso, específicamente aquellas botellas de PET donde los visitantes llevan agua y sus bebidas refrescantes que son abandonadas durante el camino. Durante el año 2013, el Vaticano comenzó con la preparación de la segunda encíclica emitida por el Papa Francisco, titulada Laudato Si. Esta encíclica es un mensaje dirigido a todos los habitantes de este planeta, en donde resalta a nuestra tierra como un lugar en el que viven las personas, defendiendo la naturaleza y la vida animal. Es decir, habla acerca del cuidado de la casa común. El laudato sí enfatiza que el clima es un bien común de todos y para todos. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático debido principalmente a las actividades humanas. El Papa Francisco subraya que el daño al medio ambiente es causado por el pecado entendido como relaciones rotas con Dios, con el prójimo y con la misma tierra. Sostiene que la educación ecológica, que debería proporcionar información y tratar de formar hábitos, debe ocurrir en todas las partes de la sociedad, en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación y la catequesis. El mensaje que comparte el Papa Francisco con el Audato Si es un llamado a la acción para aprender cómo el cambio climático afecta a todos, pero de manera inmediata a los más vulnerables. Invita a calcular y reducir la huella de carbono También invita a los fieles a asumir el compromiso de San Francisco Para cuidar la casa común Es decir, para cuidar de manera urgente nuestro planeta Vamos a ir a nuestra primer pausa Ya está nuestro invitado con nosotros Conoceremos más acerca de las peregrinaciones Y el turismo religioso que sucede en nuestro estado Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos Estás en Frecuencia Ambiental después de escuchar al grupo Tulia que nos interpreta un cover de la canción Nothing Else Matters, Nada más Importa, original del grupo Metallica, esta versión que les compartimos a través de las voces de mujeres originarias de Polonia, pues espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos llevar a ustedes un tema que está muy relacionado con estos días de Semana Santa, temporada de vacaciones y también que muchas personas gustan de hacer actividades de senderismo, o incluso ya sabemos que se ha reactivado estas actividades de las peregrinaciones que suceden pues en nuestro territorio territorio en ediciones anteriores de nuestro programa programa platicado platicado de la organización que se tiene tiene en nuestro nuestro estado de Jalisco. para atender los temas ambientales a través de las juntas intermunicipales hoy me da mucho gusto recibir a nuestro invitado quien nos acompaña desde la Sierra Madre Occidental de Jalisco le doy la bienvenida a Fabricio Flores quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Sierra Occidental o también conocida como la GISOC. Bienvenido Fabricio, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Sandra? Muy buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo para acompañarnos hoy en nuestro programa Frecuencia Ambiental para platicar acerca pues de esta región que tú conoces muy bien y que se caracteriza por tener pues importantes superficies de bosque pero también esta región es muy importante en la cuestión cultural y de actividades productivas que se relacionan directamente con la naturaleza y que tiene, bueno, pues esta región de nuestro estado que ya estamos mencionando. Creo que la pregunta básica y que debemos iniciar nuestra entrevista, pues informando a nuestro Radio Escuchas, ¿qué es la GISOC? ¿Qué municipios la integran? Y, bueno, de manera general, si nos puedes platicar qué proyectos están trabajando en la región.
2: Sí, claro que sí, Sandra. Pues mira, somos una asociación de, de municipios y una de nuestras principales funciones pues es dar este acompañamiento y asesoría técnica a los municipios en materia de medio ambiente. Los municipios que integran la Junta eh, son seis municipios de la sierra, que es Huachinango, Mixlan, Atenguillo, Talpa de Allende... Mascota, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta y Cabo Corrientes de la Costa sí, entonces son esos ocho municipios que integran la Junta y pues con ellos desarrollamos diferentes acciones ¿no? una de las principales pues es el tema este, ahorita pues de de la acción climática ¿no? dentro de, de, de esta línea de trabajo pues tenemos varias iniciativas ¿no? alguna de ellas es una estrategia que tenemos que la llamamos Sistemas Integrales de Producción Sustentable y lo que hacemos aquí es promover mejores prácticas ¿no? para el uso de, de los recursos naturales. ¿no? Hay diferentes actividades socioproductivas que se desarrollan en el territorio de la Junta y lo que hacemos con esta estrategia es promover este, pues, prácticas este, amigables con el medio ambiente y pues para esto... Tenemos una serie de, de talleres con productores, tenemos intercambios de experiencias, eh, tenemos este, algunos eh, programas también de capacitación para eh, promover las técnicas este, sustentables ¿no? desde producción. Y trabajamos el tema de la ganadería, ¿no? muy fuerte, trabajamos el tema de la agricultura, el tema de la apicultura, que también es una de las actividades que hay potencial en la región y no se ha desarrollado del todo, pero bueno, es una de, de, de las actividades que estamos desarrollando porque consideramos que, que es una buena oportunidad para este, generar una actividad económica en la región, pero además que puede tener beneficios ambientales. ¿no? Entonces, esta es una línea de trabajo, es, es muy grande en realidad porque dentro de esta línea de trabajo hay otros proyectos que coinciden, por ejemplo, el proyecto de, de carne cero deforestación que está impulsando el gobierno de Jalisco, ¿no? principalmente por, por la CEMADED y, y la SADER. Y en este proyecto, por lo que se busca es, este, en el tema de ganadería, eh, pues producir carne sin deforestar nuestros bosques. Entonces, eh, en esta línea de trabajo, eh, pues lo que hacemos es eso, ¿no? ¿Cómo podemos mantener las actividades productivas que ya hay en la región, pero haciendo un uso inteligente de nuestros recursos naturales? ¿Sí? Y bueno, esa es una de las acciones que trabajamos de manera muy general, pero pues también tenemos la coordinación de manejo del fuego, así que eso también pues es algo también muy amplio, y para esto pues nos coordinamos con diferentes instituciones que convergen dentro del territorio de la Junta, y que pues les toca también entender este tema, ¿no? Entonces, para eso tenemos una Mesa Técnica del Fuego, que está integrada eh, por este, el gobierno del estado, que es la SEMADED, por este gobierno federal, que está la Comisión Nacional Forestal, eh, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? algunos municipios, los municipios, los representantes de, de los silvicultores, ¿no? entonces, en estos espacios, eh, pues ahí planeamos y desarrollamos todas las estrategias para poder atender este, eh, la temporada ¿no? fuerte de, de, de incendios y bueno, esto está alineado también al programa estatal ¿no? de, 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 manejo, de manejo del fuego y entonces realizamos actividades de prevención de incendios actividades de combate de incendios y actividades post incendio no entonces este también es todo un trabajo que desarrollamos en la región y otro, eh, este otro tema también que manejamos es el tema de los residuos. ¿no? Tenemos un programa este, regional de manejo integral de residuos y en cada municipio en particular tenemos también un programa para este, sobre todo el manejo de, de, de los sitios de disposición final, ¿no? de residuos, los rellenos, los vertederos que, que hay en los, en, en los municipios que integran la Junta. Pues tenemos un programa de manejo y este, pues le damos seguimiento a esto para que los municipios con, cumplan con la normatividad y, bueno, además, pues, este, alargar la vida útil de estos, de estos sitios de disposición final, ¿no? Otro de los, de los proyectos, este, que llevamos ahí en la región, eh, bueno, es el tema de, de, turismo, que estamos desarrollando actualmente una estrategia de turismo, que consideramos la parte de la sierra del Cuale, que tiene mucho potencial para esto, y este, la parte de la sierra con tres pueblos mágicos también que tenemos ahí en la zona y que estamos este, en medio de dos puntos importantes como es Guadalajara y Puerto Vallarta entonces el turismo también es una actividad que nos puede ayudar ¿no? este, a, a desarrollar las otras actividades también este, productivas que hay en la región pero obviamente, pues, es un turismo con una visión sustentable, ¿no? Un turismo regenerativo, que lo estamos llamando. Entonces, es otra línea de trabajo y esa la llevamos conjuntamente también con la estrategia de paisaje biocultural, ¿sí? Que la Junta tiene la coordinación del paisaje biocultural, ¿sí? Que este es otro proyecto también muy interesante, y este, pues estamos desarrollando varias cosas ahí, una de ellas digo es el turismo, entonces estamos conectando la parte de la sierra con la parte de la costa y estamos generando esta red de prestadores de servicios turísticos que nos pueden ayudar a impulsar el turismo ahí en la región. Entonces, de manera general, son algunos de los proyectos que, que estamos trabajando este, ahí en la Junta, y obviamente, pues hay otras actividades que realizamos, ¿no? Como lo que te mencionaba, que bueno, una de las actividades principales es asesorar a los municipios en, en temas de medio ambiente. Entonces, pues van surgiendo diferentes necesidades y este, pues a nosotros nos toca este, ayudarles a, a solucionar toda esta problemática que se va presentando. Entonces, pues eso es más o menos lo que regalamos a grandes rasgos.
1: Pues mucho trabajo que realizan el equipo de la Junta Intermunicipal de la, de la Sierra Occidental. Y estimado Red Escucha, si ustedes toman un mapa y ubican dónde está esta región, ya nos mencionó Fabricio el nombre de los municipios, pues son municipios muy diversos en actividades, en cultura, se tiene la costa y se tiene la región de la montaña. Y aparte es importante conocer que esta es una de las regiones donde... Tenemos la mayor biodiversidad en nuestro estado de Jalisco. Al tener esta, esta mezcla del océano con nuestras montañas, pues es como una explosión de, de biodiversidad que tenemos y que, como nos menciona nuestro invitado, pues no se trata de realizar la prohibición de las actividades, obviamente productivas, pero sí de darle un giro, de tener mejores prácticas. Para poder conservar nuestros paisajes naturales, pero también para beneficiar a las comunidades, obviamente de manera económica, que todo lo que han sucedido ahora este, con la pandemia, ¿no? diferentes grupos pues, han sido afectados, estamos con las reactivaciones, pero lo que mencionaba, hay que hacerlo de manera responsable, de manera sustentable, hablaba también de pues, esta parte del paisaje biocultural, en verdad esta es una región, nuestro estado es maravilloso, y nuestro estado es muy rico, pero esta región específicamente pues tiene estas, estos atributos, ¿no? Entonces, por eso mucho trabajo que se está realizando. Y bueno, Fabricio, también esta región, Sierra Occidental, es muy visitada justo por el turismo, como lo estás mencionando, tiene varios pueblos mágicos, la parte de la costa, pero también sucede las actividades religiosas, es decir, se tiene un amplio sector turístico religioso. Platícanos, por favor, pues en qué consiste una de las peregrinaciones más importantes de nuestro estado, que es la peregrinación al templo de la Virgen de Talpa. No sé si nos puedes compartir un poco más, bueno, eh, eh, primero en qué fecha se realizan las peregrinaciones, ¿no? Ahora estamos pues en Semana Santa, pero pues ha habido actividad anterior, este, no sé, los días que es más intensa, la numeralia de cuántos visitantes aproximadamente reciben cada año. Digamos, eh, en un año normal, ¿no? Obviamente sabemos que la pandemia fue algo este, pues desafortunado y que nos, nos sacó de ritmo a todos, pero por ahí tienen algunas cantidades del total de visitantes que reciben ustedes.
2: Sí, claro que sí, Sandra. Pues mira, la verdad es que, como tú lo mencionas, somos afortunados en esta región. Eh, tenemos este una cantidad de recursos este, naturales, este, impresionante y muestra de ello, pues son todas las iniciativas que se han estado desarrollando ya en esta región. Este, hablábamos del, del, del modelo de paisaje y o cultural ¿no? Y de este, pero bueno, hay otras iniciativas también, pues es precisamente porque en esta región tenemos esa riqueza natural, pero también tenemos, este, pues, ciertas problemáticas ambientales, ¿no? Y, y eso, este, pues, Finalmente, este, pues es algo que tenemos que, que estar este, trabajando, reconocer el, el, el uso que se le está dando a esto a, a en el territorio, a los recursos. Y este, pues una, una de, de las actividades que tenemos aquí principales pues, es, el, es la romería, es el turismo religioso. Hablamos ya hace rato de, de la estrategia de turismo que estamos impulsando a partir de los tres pueblos mágicos en la región, pero bueno, también tenemos el tema del turismo religioso, que es... Este, pues, una actividad que tiene ya muchos años este, realizándose. Y, pues, consiste en, en, en hacer peregrinaciones por distintos, distintos puntos. Una de ellas es el, eh, la peregrinación de, de del 2 de febrero, del Día de la Candelaria, ¿no? Es más o menos las primeras del año. Y esa inicia eh, principalmente, viene del estado de Nayarit y ellos recorren este, pues, parte del estado de Nayarit y dentro de, de, de Jalisco pues, recorren el, el municipio de San Sebastián del Oeste, las localidades de San Felipe, ¿no? de, de, de Los Reyes, que son local, eh, Los Reyes en particular, es una localidad también muy bonita, es una localidad que tiene un pasado minero importante y que tiene construcciones que datan de, de 1600-1700, y pues toda toda esa ruta que recorren es una ruta muy panorámica este, muy bonita recorren parte de, del municipio de, de San Sebastián del Oeste y la parte alta también de, de Mascota ¿no? pasando por la cabecera municipal de ahí de Mascota y este, pues bordeando ahí la presa Corrinchis, también que es una presa importante que hay ahí en la en el municipio y bueno pues llegan, llegan a Talpa no esa es una de las pendinaciones este, Pero también este, hay otras, como por ejemplo la ruta de, de Guadalajara hacia, este, hacia Talpa, que esa es una ruta que inicia en la Meca y recorre los municipios de Huachinango, de Mistlán, de Atenguillo, de Mascota, ¿no? Hasta llegar a, a Talpa, y esa es, principalmente es el, el 19 de marzo, que es este, el Día de San José, y pues lo que es Semana Santa, ¿no? En Semana Santa es cuando sí vemos la mayor influencia, es cuando llega la mayor cantidad de peregrinos, porque se juntan de las otras rutas también, este, como la de Colima y del sur de Jalisco, que también es otra de las rutas eh, que se desarrolla principalmente en estas fechas que te mencionaba, del 19 de marzo y de, este, del día de San José y en Semana Santa, y pues recorren varios, varios municipios ¿no? de, del estado, desde Tolimán, San Gabriel, Tuscacuesco, Tonalle, Jutla, este, hasta bueno, hasta llegar a, aquí a la región, ¿no? que entran por la parte de, de Atenguillo y recorren pues Atenguillo, Mascota y Talpa. ¿no? Esta ruta es principalmente, eh, digo, por, por la parte de la sierra. Pero hay otra ruta también que es de Colima, y, pero de la costa sur, que ellos recorren más por la parte del sur, ¿no? digamos, los municipios de, de Cautitlán, de La Huerta, de Villa Purificación, y bueno, llegan a Talpa, ¿no? Entonces, esas son de la, las principales rutas ¿no? y que coinciden con las principales fiestas que hay en, 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 durante el año, que una, pues decía, es el Día de la Candelaria, del 2 de marzo. Hay otra que es este, la del Día de San José, el 19 de marzo, y está la de Semana Santa, que esa es donde tenemos la mayor afluencia de, de, de peregrinos, pero también está en mayo, ¿no? Otra, otra de las fiestas. Esas son las principales, pero bueno, durante todo el año tenemos visita este, de, de peregrinos y hay otras fiestas también durante el año pero sí se concentran más en esta temporada, ¿no? Y que es justo también pues la temporada la temporada de estiaje, ¿no? Entonces, este, pues son los municipios que recorren y Sé que también en, en otros municipios que están fuera de nuestra junta, pero que caen dentro de otras juntas intermunicipales, pues también se realizan ¿no? acciones para la prevención de incendios, para el manejo de residuos, porque cruzan algunas de estas rutas, pues algunas áreas naturales protegidas y otras juntas intermunicipales no de medio ambiente. Sí, entonces, pues esas, esas son las rutas principales y, y las fiestas principales durante el año, pero bueno... En realidad, todo el año tenemos visitantes.
1: Pues muy interesante conocer todas estas rutas, y suponemos que miles, literalmente miles de personas, están transitando por estas rutas que ya íbamos imaginándonos en nuestro mapa mental de Jalisco, ¿no? La, las rutas desde Colima, bueno, desde Nayarit, desde Guadalajara, desde Ameca. Y coincidentemente, todas estas rutas, todos los peregrinos hacen senderismo. Si bien eh, el recorrido que, bueno, hemos visto, nos han platicado, sí toman algunos tramos de la carretera y lo cual, bueno, también es muy peligroso, pero la mayoría de las rutas, están trazadas sobre nuestros bosques, no, también sobre Selva Baja, sobre algunos lugares este, de cultivo que, que cruzan. Y es muy importante también darnos cuenta, digo, cuando lo caminan las personas seguramente se dan cuenta porque es un calorón, sobre todo en Semana Santa, que justamente coincide con la temporada de estiaje. Vamos a tener que irnos a un corte, pero al regresar quiero preguntarle a nuestro invitado si nos puede describir pues la ruta, este, este camino, porque en verdad... Son bosques muy bonitos y por eso las rutas están trazadas por esos lugares. Sin embargo, al coincidir con la temporada de estiaje, tenemos un alto riesgo de incendios forestales. Y ya estaremos hablando también de la cuestión de los residuos, porque bueno una de las principales problemáticas que se tiene cuando hay grandes concentraciones de personas pues son los residuos y tenemos que ser pues más conscientes, tenemos que literalmente ser más sustentables, vamos a ir a nuestro corte de estación pero regresamos quédense, estás en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia ambiental. Seguimos.
3: I'm humor. Onwards and upwards Well, this path leads to nowhere Nowhere sounds lovely Well, I sure like to go there Valley deep and wide That reeks of forgiveness Mountains stand it high To act as my witness tried I did the best that I could do and even when I die well I will still remember you sometimes I make bad decisions and I suspect it's cause I'm human
1: Estamos de regreso después de escuchar la voz de Cristina Bane y su canción Traveling Blues, el blues viajero. Y es que hoy en nuestro programa lo hemos dedicado a todas las personas que realizan año con año la caminata a través de nuestras montañas de la Sierra Madre Occidental, me refiero a la peregrinación que se realiza al Santuario de la Virgen de Talpa, a la cual acuden miles de peregrinos que caminan durante varios kilómetros e incluso días a través de ecosistemas pues, de bosque y que la mejor manera de realizar esta actividad pues, es siendo un peregrino sustentable, es decir, una persona que disfrute de los paisajes pero que no deje sus residuos en el camino. Hoy nos acompaña Fabricio Flores, director de la Junta intermunicipal de la Sierra Occidental de Jalisco y bueno pues ya nos ha estado platicando parte de todo, toda esta riqueza que se tiene en la región y justamente eh, queremos regresar a este último bloque de nuestro programa Fabricio si nos puedes ayudar a conocer, a imaginarnos porque bueno estamos en la radio, aquí hay que imaginarnos a través de las palabras pues describir un poco la ruta que hacen estos peregrinos, cómo son estos caminos a través de nuestras montañas
2: Claro que sí, Sandra. Pues mira, la, la verdad es que son unas rutas muy bonitas, ¿no? unos paisajes este, hermosos que podemos encontrar durante todas las rutas que platicábamos hace un rato. Sí, la ruta en particular, la de, de Guadalajara, este, que inicia pues en Ameca y este, Atalpa, pues podemos encontrar este, desde... Pues el bosque, el bosque de encino, ¿no? Los bosques de pino, ¿no? Son bosques templados, pero también hay zonas que pasa por algunos, este, matorrales, ¿no? Y, este, cruza algunos cerros, ¿no? Unos cerros emblemáticos también de la región, el cerro del Obispo, ¿no? Por ejemplo, el Espinazo del Diablo, ¿no? Que ya con el nombre nos imaginamos más o menos cómo está ese cerro. Para quienes han recorrido esa ruta, bueno, pues saben que, que es una de las zonas más difíciles, ¿no? Porque, pues, hay que, que subir, este, pues, varios varios metros sobre el nivel del mar y, bueno, volver a bajar y subir. Es, es una ruta que tiene unos miradores este, también impresionantes, ¿no? Hay incluso algunos sitios ya acondicionados, ¿no?, para eso, como miradores. Y, pues, ahí tú puedes este, observar eh, todas las montañas de, de sierra... De Sierra Occidental, ¿no? que es una de las, de las este, sierras que tiene aquí nuestro estado y que desde las partes más altas pues, puedes observar este, toda la riqueza que tenemos de bosques en nuestra región. ¿sí? Tenemos, te decía, bosques de pino, bosques de encino y desde las partes altas de estas montañas tú puedes observar este, cómo se ven todas las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, y cómo este, podemos ver eh, pues montaña tras montaña, no y, y eso pues, nos dice de, de la riqueza que hay en la región. ¿sí? Pero bueno, pues este, también esta, esta riqueza, pues también conlleva, el mantener esta riqueza, pues lleva una responsabilidad también. Entonces, este, pues por eso la invitación a los peregrinos a que cuando recorran estos senderos, estas rutas, pues nos ayuden ¿no? a... A no tirar residuos a este, pues evitar ¿no? los incendios forestales pero estas rutas te decía son, son muy bonitas te describí ahorita un poco la, una de las rutas de la parte alta pero también en la parte baja pues hay otras rutas te decía y esas recorren algunas de nuestras selvas también que tenemos en la región son selvas este, con una riqueza natural eh, impresionante tenemos bosques mesófilos de montaña que también este, estas rutas, algunas de ellas pasan por ahí, el bosque de maple que tenemos en Talpa también por ahí este, pasa una de las rutas, ¿sí? y este, tenemos también eh, la parte de los ríos y arroyos ¿no? y los cuerpos de agua, que también eso es importante porque, pues sí, hay que decirlo, también una de las problemáticas que tenemos es la contaminación de estos ríos, de estos cuerpos de agua, entonces las rutas son muy bonitas, pasan por todos estos lugares. Imagínense el bosque de Maple, ¿no? Que es un bosque este, pues, ancestral, un relicto, ¿no? De este bosque de maple, donde podemos encontrar también helechos arbóreos, ¿no? Y es una zona muy húmeda, con mucho musgo, con arroyuelos, con agua cristalina, ¿no? Agua muy agua que incluso te la puedes tomar, ¿no? De lo de, de, de que es un agua este, muy limpia, pero este, pues hay que este, mantenerla así, ¿no? Entonces la invitación es a los peregrinos que, que nos visiten y que pasen por estas zonas, pues que nos ayuden a, a conservar nuestros recursos naturales y bueno, a mantener nuestros, nuestros ríos y manantiales también este, pues de la, de la mejor manera, ¿no? Entonces, algo que podemos encontrar también en, 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 la, en la ruta pues es también los sistemas este, socioproductivos que te mencionaba no también hay ranchos ganaderos podemos ver este, el ganado no pastando en diferentes zonas podemos ver este, también eh, pues algunas algunas de las huertas aprovechamientos forestales que también los hay no y no, y no no precisamente son malos, si tú tienes un buen manejo del bosque, si tú tienes un programa de aprovechamiento, de autorización, pues este no necesariamente eso quiere decir que sea malo. Digo, lo menciono porque a veces tenemos la idea que, que los aprovechamientos forestales pues están acabando con los bosques, ¿no? Y la realidad es que si es una hablando de los aprovechamientos que tienen, bueno, su programa de manejo y autorización, bueno, pues esos aprovechamientos... Este, pues lo hacen de tal manera que, que eso nos garantiza también la conservación de los bosques, ¿no? Y prueba de ello, pues está que ahí en la región de Ciro Occidental hay más de 100 años de historia de, de aprovechamientos forestales y, bueno, los bosques se siguen conservando ahí, ¿no? Entonces, de esta ruta puedes ver también esas esas este, actividades, pero también puedes ver los pueblos de la región, ¿no? Los pueblos de la región también se distinguen por tener este, sus casas ¿no? de, de adobe, con sus tejas de barro, que cuando tú vas este, caminando por la parte alta de la sierra alcanzas este, a ver ¿no? en la parte baja algunos de estos pueblos muy bonitos que tenemos ahí en la región y que este, son muy característicos, ¿no? por esa arquitectura este, vernácula, si le podemos llamar así, que tenemos, y que también este, refleja ¿no? parte del patrimonio cultural que tenemos ahí en la, en la región. ¿Sí? Tenemos bosques, perdón, tenemos este, eh, edificios, te decía, de, de, de adobe y de teja, de barro, que son, son pues, muy característicos de ahí de la región. Entonces, pues todo eso podemos observar cuando recorramos este, las diferentes rutas de... De lo de pues, las rutas de, de, de los peregrinos, ¿no? Te decía que también podemos pasar por pueblos eh, que son mágicos, digo, que no tienen denominación de pueblos mágicos, como algunos de ellos. Te mencionaba eh, eh, los Reyes, ¿no? En San Sebastián, está Cuale también en Talpa. Son pueblos que tienen un pasado minero y que tienen este, una arquitectura también muy particular. Y bueno, todo eso nos podemos encontrar de, dentro de de estas rutas, y algo es. que, que también este, podemos decir que, que es importante ahí en la región una actividad, pues también podemos encontrarnos lechuguillas también, este, lechuguillas o agaves ¿no? que hay en la región, que bueno, de eso se elabora un destilado artesanal que es muy conocido ahí en la región, que es la raicilla, bueno, también entonces... <risa> son otro de los recursos naturales que tenemos ahí que podemos encontrar durante estos, estos recorridos.
1: Muy completa la descripción que nos das primero de los paisajes. En verdad, pues bueno, son nuestros paisajes de Jalisco. Están obviamente enclavados en, en el bosque y tienen toda una cultura y toda, todos estos sistemas productivos que nos mencionas, pues realmente es parte de nuestras raíces, ¿no? La naturaleza, la, la cultura, y los, los sistemas productivos que mantienen a nuestras comunidades, pues prácticamente eso nos hace ser ¿no? de, esta, de esta región y de Jalisco. Y bueno, obviamente al recibir a tantos miles de personas a través de estos paisajes que son tan ricos, pero también tan frágiles, platícanos, Fabricio, cómo se preparan los municipios. Ya casi vamos a cerrar nuestro programa, pero pre, 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 platícanos, por favor, cómo se preparan los municipios y la GISOC pues para recibir a tantas personas no sé si hay algunas eh, acciones de prevención que se realicen eh, justamente durante estas grandes peregrinaciones.
2: Claro que sí, pues bueno, hablábamos de, de una de las principales este, eh, problemáticas pues, que tenemos, son los incendios forestales ¿no? y la generación de, de residuos. Entonces, para eso, pues de manera conjunta con los municipios y con las autoridades que les toca atender el tema, pues nos organizamos para... este hacer un operativo especial de Semana Santa y, bueno, de, y ahorita de romerías para atender la problemática de diseños forestales, ¿no? Entonces, tenemos ya este, una base donde están las brigadas este, de combatientes, no brigadas de la CEMAD, de la CONAFOR, ¿no? de los municipios, y para todo eso, pues, armamos todo un operativo, ¿no?, junto con protección civil, bomberos, y, eh, pues, hacemos también... ...labores de prevención, ¿no? Algunas líneas negras por, este, en, en la carretera, ¿no? Por las rutas donde, donde pasan los peregrinos, pues hacemos algunas líneas negras como especies de barreras, ¿no? O de, o de brechas cortafuego, y eso lo hacemos en coordinación con los municipios, previo, bueno, a estos, a, a los días de, de las romerías... Y, pues, durante la romería ya, pues, están la, las brigadas en el campamento, este pues, ellos atentos en todo momento para poder atender esta problemática, ¿no? Y con el tema de residuos, pues, también lo, los municipios, pues, se preparan porque la verdad es que sí es muy notorio, ¿no?, la generación de residuos. Hablamos de que se generan alrededor de eh, 35 toneladas diarias, ¿no?, de residuos, en, en días normales, en días normales, en días normales, este, en los municipios, pero cuando es la romería se genera alrededor de 65 toneladas diarias de residuos, entonces, este, podemos decir que se duplica esta generación de residuos durante esta temporada ¿no? de, 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 las, de las romerías. Entonces, sí es un problema también y los municipios pues tienen que prepararse. Imagínate el municipio de Talpa de Allende, que es un municipio de alrededor de 10, 12 mil habitantes y que de momento pues, recibe a uh, más de 100 mil habitantes. Te ¿no? de, decía hace rato que, que se maneja un, un número de alrededor de 3 millones de habitantes, perdón, de 3 millones de peregrinos, de visitantes al año. Entonces, eh, pues imagínate un pueblo que está condicionado para darle los servicios este, a 12 mil habitantes. Entonces, este, bueno, eso sí genera, este, pues toda una, pues un reto para ellos y, y entonces hay que prepararse, ¿no? Con tiempo para todo esto. Eh, ya los municipios, este, pues ya lo saben, tienen sus estrategias y durante esos tiempos, pues se enfocan muchos esfuerzos para, para poder, este pues, atender todo esto, ¿no?
1: Pues, muy importante lo que nos mencionas, Fabricio, y bueno, la, la preparación, así como los peregrinos, pues, se preparan físicamente para aguantar estas largas distancias por estos eh, senderos que ya nos mencionaste. Los municipios se preparan, pero es impresionante la cantidad de residuos que nos dice que se generan en un solo día cuando están estas peregrinaciones. De ahí que debemos darle este giro y entonces ser un peregrino sustentable, es decir, que puedan, si generan menos residuos, pues eso sería lo ideal, pero si no, que por favor no los dejen en el bosque. Están ustedes cruzando por áreas naturales protegidas, por lugares que son muy vulnerables y hay muchas personas que aunque no lo crean y dicen, bueno, aquí voy a dejar esta botellita de PET. Bueno, pues recordemos, la peregrinación, peregrinación perdón, inicia en el municipio de Ameca y cómo se llama el río que divide Jalisco de Nayarit, pues es el río Ameca. Entonces, residuos que caigan... Río arriba, pues por supuesto van a ser arrastrados río abajo cuando llegue la temporada de lluvias y aunque no lo crean, esos residuos pueden llegar hasta la costa. Entonces, pues esos residuos no deben de salir de nuestras mochilas. Llévense por favor de regreso sus residuos y sean muy cuidadosos con el uso del fuego. Si se fijan, nuestro invitado pues ha hecho mucho énfasis en esto porque en verdad... Es un verdadero problema. En la época de estiaje, nuestros bosques están llenos de combustibles y al tener miles de personas caminando por ellos, pues es un riesgo y tenemos que ser muchísimo más conscientes. Antes de despedirnos, estamos en un par de minutitos. Por favor, Fabricio, compártenos eh, si tienen página web o las redes sociales donde podemos encontrar más información acerca de la Junta Intermunicipal de la Sierra Madre Occidental de Jalisco.
2: Bien, Sandra, pues bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas eh, en mascota el teléfono que es el 388-38-604-40 y estamos ubicados en calle Ponciano Arriaga número 45 eh, Colonia Centro, ahí en mascota y este pues tenemos también este, nuestra página web que es gizoc.org y este, nuestra página de Facebook que es gizoc Jalisco que actualmente pues es la página como que tenemos más actividad porque es una de, la, de pues de las redes que, que este pues nos funciona más para poder difundir este todo el trabajo que desarrollamos y todo lo que estamos haciendo en la junta entonces pues este repito es Gisoc jalisco en Facebook y ahí nos pueden encontrar
1: pues muchas gracias Fabricio, realmente gran trabajo que están desarrollando todo el equipo les mandamos muchos saludos, saludos también a los brigadistas y a las brigadas voluntarias y a todos los involucrados para cuidar nuestros bosques y también un saludo a todos los peregrinos que les gusta de caminar por nuestros bosques, pues cuídenlos mucho porque esos lugares pues son igualmente sagrados para nosotros estamos en la parte final de nuestro programa, les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando estén en espacios cerrados, la pandemia aún no ha terminado. Esperemos que esto pronto suceda, pero mientras, pues no bajemos la guardia para conservar nuestra salud. Quiero agradecer a nuestro invitado, Fabricio Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fabricio.
2: No, al contrario, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Oh, un gusto
1: pronto nos volvemos a escuchar porque quedó información también en el tintero. Hay muchos proyectos que se están realizando en esta zona y es importante conocer nuestro territorio y qué sucede también dentro de nuestro territorio. Quiero agradecer también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Disfruten de sus vacaciones. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Hasta luego.